0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola, un gusto de estar nuevamente con ustedes para compartir este su programa de Esperanza de Vida. Como siempre traemos temas que son, sabemos que son de interés, son temas que no se predican en los cultos y muchas veces temas que conversamos entre los cristianos pero sobre los cuales hay desconocimiento, ignorancia o que nos dejamos a veces influenciar también por pensamientos y por creencias de personas el yo creo, el yo pienso pero como siempre y apegados a la palabra del Señor, lo que dice la escritura nos preguntamos qué dice la Biblia con respecto al tema de hoy que como ustedes ya habrán visto en el título es si es o no es bíblica la reencarnación así que un gusto de estar con ustedes nuevamente los saludo y los abrazo en el nombre del Señor y los invito también a que al final del programa se animen a escribirnos a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos hagan saber qué les ha parecido este programa qué opinión tienen sobre el trabajo que estamos haciendo de manera que nosotros podamos saberlo y con eso corregir, con eso modificar y a lo mejor hacer algunos aportes distintos a programas. También los invitamos a hacernos partícipes de su interés sobre temas que quieran que tratemos. Ya los hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces, tenemos una gran cantidad de temas por delante para desarrollar y si Dios así lo permite, vamos a seguir compartiendo con ustedes estos programas. Está conmigo, por supuesto, el pastor Jaime Muñoz, quien, como ya los comentamos en programas anteriores, él ya no está grabando aquí en la zona. Él está trabajando en Huasco por un trabajo que le ha proporcionado el señor, pero él se da el tiempo y se da el trabajo de venir para que podamos seguir produciendo estos programas. Así que le doy la palabra porque para que lo
0: salude, hermano. Hola, queridos amigos y hermanos, un privilegio una vez más. Sean todos bienvenidos a este su programa de Esperanza de Vida. Como dijo mi hermano, estamos muy contentos de que el Señor nos use como instrumentos para poder hacerle llegar la palabra de Dios a ustedes. Y como ya dijo mi hermano, tenemos un tema hoy día que poco se toca realmente pero que el diablo lo ha esparcido entre muchas personas y es en cuanto a la reencarnación. Y muchos hermanos nunca se han preocupado seguramente pero siempre nos vamos a encontrar con gente que cree la reencarnación como algo bíblico, y hoy día lo vamos a demostrar de que la reencarnación no es bíblica, sino diabólica, y por esto les invitamos a que se queden en el programa y que tengan un lápiz a mano, como dice mi hermano, y un papel para que noten los versículos que le vamos a dar de la Biblia. Sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Así es, hermano. Vamos
1: entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica para que mientras tanto busquen sus Biblias, papil y lápiz, como acaba de decir mi hermano, de manera de que puedan tomar nota. Para nosotros es importante que ustedes tomen nota, porque de esa manera pueden volver a consultar los textos y además pueden eh, asegurarse de que estamos siendo fieles a la palabra del Señor. Amén, amén. Que no estamos inventando ni agregando nada. Así es que lo sintamos a que lo hagan. Bueno, si no quieren hacerlo bien también, es, cada uno sabrá, pero creemos que es positivo porque les permite repasar los textos. Y además, como cristianos, cada uno tiene la responsabilidad también de conocer la verdad Amen. y de enseñarla. Y cuando se escuchen a alguien que sepan que está equivocado por el conocimiento que han adquirido de la Biblia, bueno, tengan los argumentos y sepan dónde encontrar los textos de manera de poder también enseñar la verdad. Bien, vamos entonces a una canción y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, ya estamos de regreso. Así que los invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Y vemos que en el capítulo 5, versículo 26, dice la palabra vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo y en el mismo libro de Job vamos ahora al capítulo 26 y en el versículo 4 encontramos ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? y en el capítulo 37 versículo 14 la palabra dice escucha esto Job detente y considera las maravillas de Dios. Vamos a retroceder en el libro de Job ahora el capítulo 34 y vemos los capítulos, perdón, los versículos 14 y 15 que dicen Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Vamos ahora al libro de los Salmos. Y vamos a dar lectura al Salmo 104, los versículos del 1 al 15. Dice la palabra. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas a tu reprensión huyeron al sonido de tu tureno se apresuraron subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú les fundaste les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras es hacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace villa de rostro y el pan que sustenta la vida del hombre y en el mismo salmo 104 vamos a leer ahora los versículos del 26 al 35 vamos a leer del 25 he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes Allí andan las naves, allí es este leviatán que hiciste para que jugás en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian del bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Bien, vamos por favor al libro de Eclesiastes. Capítulo 12 leemos los versículos del 1 al 8 dice la palabra acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. Solamente vamos a lectura en el capítulo 9 al versículo 27 que dice Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a, a los que le esperan.
0: Muchas gracias, querido hermano, por la lectura de la Palabra de Dios tan interesante siempre. Es tan clara la Biblia realmente. Así que vamos a comentar lo que nuestro hermano lo leyó después de alguna canción, me parece, hermano, ¿verdad?
1: Sí, siempre ponemos canciones entre medio ya, y hacemos la aclaración a, la, a los hermanos y amigos que escuchan los podcasts. No les ponemos las canciones para hacerlos más cortos porque sabemos que muchos van a los teléfonos. Y, y ocupan muchos recursos también informáticos y no queremos recargarlo es el único motivo pero los programas de radio van con las canciones entre medio bien vamos entonces a escuchar una nueva canción y estamos a la vuelta con el desarrollo de este importantísimo tema
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Bueno, queridos amigos y hermanos Una vez más tenemos ante nosotros Un tema delicado Delicado digo porque A veces los mismos cristianos son llevados Por equivocación, por error a aceptar estas cosas Que realmente no, no tienen base bíblica Qué importante es que conozcamos bien nuestra Biblia, hermanos. No la lean a la rápida, a la chacota, o por cumplir que hay que leerla. No, no olvidemos que la Biblia es, del Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios, inspirada 100% por el Espíritu Santo. La gente siempre dice, el papel aguanta todo. Yo les digo a tales personas, ¿cómo es posible que en casi 6.000 años, 40 autores se hayan puesto de acuerdo para escribir todo relacionado lo uno con lo otro. ¿Ha pensado en eso? Si fuese posible que se hallara un libro de un gran hombre, un sabio, un arqueólogo, sea lo que sea, que vivió hace mil años atrás, usted piensa que lo que él escribe... ¿Nos va a servir en el día de hoy? Por supuesto que no. Pero la Biblia es, yo digo, moderna, porque lo que se escribió hace seis mil años tiene tanta validez en el día de hoy. ¿Y sabes por qué? Porque Dios dijo al comienzo que el hombre era malo desde su juventud. Y hasta el día de hoy tú lo puedes comprobar que la maldad del hombre ha ido en aumento, ¿Verdad? Entonces, la Biblia es tan clara, y lo que dijo el Señor cuando estuvo en este mundo, cuando dijo que su venida va a ser como en los días de Noé, cuando Noé estuvo 120 años predicándole que iba a venir un diluvio, nadie le creyó. Es que queremos decir, amigo, los que decimos la verdad no somos populares ni esperamos serlo. El Señor nunca fue popular. Cuando estuvo aquí la gente anduvo mucho tras él, pero murió solo, sin aún sus conocidos. Había unas pocas mujeres al pie de la cruz y uno o dos discípulos porque el resto estaba muy asustado. ¿Te das cuenta? Entonces la gente a veces dice, me gustaría que me dijeran la verdad, pero no sé hasta dónde es una realidad en ellos. Porque en verdad, yo he escuchado en la televisión, nosotros estamos diciendo la verdad, yo no les creo realmente. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira. Escucha muy bien. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Y si tú mientes, si eres un mentiroso grave, tú sabes quién es tu padre. No podemos decir otra cosa, porque esto la Biblia nos enseña. Porque el Señor le dijo a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de él quieren hacer así que no hay equivocación en cuanto a esto y queremos decirle que el tema que tenemos hoy día es un tema que los creyentes deben tener respuesta bíblica cuando se encuentren con personas para decirles que realmente este no es bíblico esto no guarda relación con la Biblia con la Biblia de Satanás quizás porque Satanás también tiene su Biblia acuérdese que él es el rey de los imitadores Dice el Señor que él se viste como un ángel de luz para engañar. ¿Cuánta gente por ahí ha visto alucinaciones? Quizás ha visto una, una virgen o algo, porque el diablo es así. Ahora, hermanos y amigos, la reencarnación es, el, es lo siguiente que habla de que la persona, en alguna parte lo llaman el karma, que quiere decir que Tú mueres y te reencarnas en otra persona y te vas perfeccionando quizás tres, cuatro, cinco veces hasta que al final llegas a ser perfecto, parecido a Dios. ¡Qué diabólico esto! Mi amigo, ¿sabes tú que la Biblia es tan clara en esto? Cuando Dios creó a Adán y Eva, la Biblia nos dice que sopló en ellos aliento de vida. Es decir, le puso el espíritu de él en ellos para que tuvieran vida por esto hicimos un programa tiempo atrás en cuanto al, al aborto mi amigo ¿quién crees tú que permite que los niños nazcan y le da el aliento de vida? Dios Dios dice que los hijos son un tesoro para las familias y lo es yo me he tomado con muchos matrimonios solos y veo en su rostro que no es lo mismo he conocido personas que como no tienen hijos se han comprado un perro y para ellos es como su hijo qué pena realmente porque los hijos son un tesoro que Dios nos da y Él sopla en ellos aliento de vida del momento que la, la criatura es gestada ya es un ser humano cómo los médicos pueden decir que no es que Dios siempre nos va a decir la verdad pero los hombres siempre nos van a mentir. En todo índole de cosa, la mentira abunda. Y te digo más, en la religión abunda la mentira, el engaño, la hipocresía. ¿O no lo has comprobado ya tú? Seguramente que tú lo has comprobado, seguramente ya. Pero la reencarnación, queridos amigos y hermanos, trata el tema de que si yo en esta vida fui malo, perverso, abusador cuando muera el espíritu que se va a reencarnar en el próximo va a pagar todo lo que éste hizo te das cuenta porque nunca va a morir o sea, nunca va a dejar de existir y va a seguir reencarnándose yo conversé con un señor el otro día y él me decía que él no era tan malo que él tardaba de hacer lo mejor posible con el ser humano y esto es bueno yo bendigo a esas personas que hacen eso, pero eso no significa de que Él cuando muera se va a reencarnar en otro y se va a ir perfeccionando. ¿Dónde sale esto en la Biblia? En ninguna parte. ¿Sabes qué declara Dios en Gálatas 6.5? Cada uno llevará su propia carga. Si esto fuera posible, de que nosotros nos fuéramos reencarnando y nos fuéramos perfeccionando, ¿quién va a llevar la responsabilidad de pagar su pecado frente a Dios ¿has pensado en esto? tú eres único querido amigo tú eres único querido hermano no hay otro como tú no hay otro igual a ti tú eres único como Dios te hizo y no es posible que después que mueras te vas a reencarnar el último texto que le leyó nuestro hermano es tan claro dice Está establecido por Dios para todo ser humano que mueran y después de esto el juicio. Y entre la muerte y el juicio no hay nada. No hay nada, querido amigo. Y cada uno llevará su propia carga. El otro día conversábamos con mi hermano sobre esto que están haciendo de, de hacer seres humanos, clonarlos es posible que lleguen a ser a clonar a un ser humano pero va a ser un muñeco sin alma sin corazón porque Dios es el único capaz escúchame muy bien de sondear la mente y el corazón del ser humano el diablo no puede hacerlo quisiera hacerlo él lo quisiera hacer no tengo duda pero no puede no le he dado a él esto por esto decimos el diablo es una persona y él no es omnipresente él no puede estar en todas partes es uno solo tiene un, es una cabeza, un cerebro que es inteligente si sí lo es, que es astuto si sí lo es que es malvado y perverso también lo es pero sabe, es uno por esto cuando nosotros oramos o cuando hablamos si nosotros no decimos algo él no lo va a saber Seguramente te, a la persona que les ha tocado ir a donde un adivino, donde algún hechicero, tú te has dado cuenta que él empieza a preguntarte cosas como que él las sabe de antes. No, no es posible. Si tú no las has dicho el diablo no las sabe, y no se las puede comunicar a un brujo, a un adivino. Mi querido amigo, mira todo lo que el ser humano piense. Por sobre las escrituras ya es diabólico. Te lo repito otra vez: todo lo que el ser humano piense por sobre lo que Dios dice ya es diabólico. Ya, por eso decimos la reencarnación es diabólica, no tiene base en la Biblia. Mi amigo, cuando Dios creó al hombre, le dio el sopro de vida y le hizo un ser responsable con un alma, un cuerpo y un espíritu lo que no hizo con los animales los animales los creó nomás tú sabes que los animales no tienen, tienen un alma intuitiva. mira seguramente a ti te ha pasado que cuando hay un caballo bonito y tú te acercas para hacerle cariño y si el caballo te desconoce va a pegar un salto ¿por qué? porque su instinto es así ese es el instinto del animal yo muchas veces he visto pajaritos tan lindos como me gustaría acercarme a ellos y hacerles cariño tomarlos en la mano sin yo querer hacerles daño pero el pajarito no entiende esto y yo qué tendría que hacer para acercarme a ellos para que me entendieran hacerme un pajarito también es la única manera ellos tienen un alma instintiva, actúan por instintos. ellos no saben que se van a morir ellos no saben que están felices que son alegres que tienen que celebrar un cumpleaños no, 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 no no. ellos se mueren y se terminan murió el perro, se acabó el perro murió el caballo, se acabó el caballo murió un pajarito y se acabó el pajarito amigos, pero tú no Dios te hizo diferente Él sopló en ti aliento de vida y es el Espíritu de Dios que sopló esto en ti. Es por esto que en las partes que lo leyó nuestro hermano encontramos lo siguiente, que el hombre muere y el Espíritu vuelve a Dios, pero el alma va al lugar que tú escogeres en esta vida. El alma es el ser responsable que tú eres. El alma es lo que tú eres como persona. El alma tiene ojos, tiene boca, tiene mente, sabe pensar, sabe raciocinar, sabe tomar decisiones. Eso es el alma. El cuerpo demuestra lo que es el alma. Con el cuerpo nos comunicamos nosotros unos a otros. Con el alma es donde tú raciocinas, decides, si odias, si amas y es el ser responsable. Es por esto que Dios dijo que el alma que pecare esa morirá. Y todos nosotros somos pecadores y estamos muertos en delitos y pecados. Y para Llegar a ser lo que Dios quiere, tenemos que nacer de nuevo. Y esta obra solo la puede hacer Dios por medio del Santo Espíritu y se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Para un momento para preguntarte, ¿has sido regenerado tú? ¿Tienes la vida de Dios? ¿Tienes el Espíritu Santo morándote? Al hablar esto, yo estoy pasmado, queridos amigos y hermanos, porque he escuchado tantas barbaridades en la televisión de estos hombres que son tan comerciantes y le dicen Dios de que descienda el fuego del cielo. Mis amigos, el Espíritu Santo ya vino en el día de Pentecostés y está con la iglesia y está morando en la vida de todos los hijos de Dios mira, es contraproducente decirle a Dios un hijo de Dios verdadero que le diga a Dios que venga tu Espíritu a mí pero si ya lo tiene ¿cómo va a pedir una cosa que ya la tiene? cuando nos convertimos a Dios somos bautizados por el Espíritu Santo y esto lo dice 1 Corintios capítulo 12 somos bautizados así como los israelitas Cruzaron el Mar Rojo, usa esta metáfora, el Espíritu Santo, para decirnos que no podemos pedir ser bautizados al Espíritu Santo los que ya somos salvos. Ya fuimos bautizados cuando nacimos de nuevo, cuando los israelitas pasaron por seco al mar. Todos fueron bautizados en el mar, simbólicamente, fíjate. Eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa no todos los hijos de Dios son llenos del Espíritu Santo pero hay muchos hermanos que son llenos del Espíritu Santo y cómo lo puede saber uno con el hecho de que uno converse con ellos ya va a sentir algo otro creyente que le va a transmitir porque el Espíritu Santo es así y no hablo de sentimientos, hablo de realidades el diablo ha engañado tanto al ser humano con los sentimientos. A Dios no se siente, amigos. Al Espíritu Santo no se siente. Cuando tú eres emocionado y te emocionas y te pones velludo el cuerpo por algo, una canción bonita o algo, amigos, tú piensas que el Espíritu Santo produce eso. No encuentro en ninguna parte de la Biblia que hable de que yo tengo que sentir el Espíritu Santo, que yo tengo que sentir a Dios he escuchado a muchos hombres decir yo he sentido las caricias de la mano de Dios ¿cómo puede ser esto? ¿tú encuentras que Pablo dijera alguna vez esto? ¿lo encuentras? no, nunca porque no es bíblico cuando el ser humano hoy día dice yo declaro sanidad ¿quién es el ser humano para declarar algo que es de Dios? yo declaro que vas a ser rico amigo, cuidado con el diablo yo le digo y le vuelvo a repetir, el diablo es más poderoso cuando anda con la Biblia bajo el brazo. Y el diablo es el mejor imitador que hay en el mundo. Mis amigos, durante la gran tribulación, el diablo va a imitar a Dios como va a ser el trino, el hijo de perdición, la bestia y el falso profeta. Mira, mira, él es un eterno imitador y siempre ha querido imitar a Dios y siempre ha querido estropear las cosas de Dios porque este es su trabajo. Que ningún creyente piense que Satanás es bueno porque no me ha robado la vida eterna. Tú piensas que si él pudiera hacerlo no lo habría hecho, ya lo habría hecho, pero no le es permitido esto a él. Tampoco él nunca se va a convertir porque él está velado para él entender el plan de salvación como Dios te lo revela a ti entiendes? Él nunca va a entender que él tiene que entregarle su corazón a Dios para cambiar de rumbo. No, esto no. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento, hermanos y amigos? Es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Ahora, cuando un ser humano muere, cuando el hálito de él termina aquí en la tierra, quiero decirte que su alma va donde Él lo decidió aquí en la tierra, y su espíritu vuelve a Dios, que lo dio. El cuerpo, sin duda los gusanos van a hacer fiesta con Él, pero el alma irá donde tú lo decidas ahora, o al cielo o al infierno. No hay lugar intermedio. Y si hablamos de reencarnación, esto no encuadra, no encaja en los planes de Dios yo le pregunté una vez al Señor a un, cano, un caballero que me hablaba de la reencarnación y le dije pero la reencarnación no es bíblico y él me dijo no, tiene toda la razón viene de los grandes filósofos y me nombró un montón entonces no, no es de Dios es de Satanás esto no tiene no, no cuadra ni tiene fundamento en la Biblia cuando lo leyó nuestro hermano allí en Iglesiastes que dice acuérdate joven de tu juventud antes que vengan los días malos y digan yo no tengo contentamiento y allí nos se la mete. cuando el, el, el ser empieza a envejecerse cuando habla de las ventanas que se empiezan a nublar que son los ojos cuando habla que pierde el apetito cuando uno llega a cierta edad de, de anciano ya no come tanto y la cadena de oro es el alma el cuenco de oro es lo que Dios ha puesto en ti que es el alma y amigo y hermano, cada uno de nosotros tiene un alma responsable. Y Dios no comparte tu alma con otro. No, tú eres único como dije. No hay otro que pueda reemplazarte. O cuando tú mueres no puedes reencarnarte en otro porque eres único. Y esto nunca va a pasar. Y tenemos que tener cuidado nosotros con lo que escuchamos y cómo hablamos de estas cosas. Mi querido amigo, la reencarnación es diabólica 100%. No importa que un sabio, un hombre de mucho rango haya inventado esto. Es imposible que el karma sea bíblico. No guarda relación en las escrituras. Y te digo una cosa. Si nosotros pudiéramos mejorar nuestra situación de pecadores. Si nosotros pudiéramos ser mejores en la otra vida, en una reencarnación, yo pregunto, ¿y aquí vino el Señor Jesús entonces a la cruz? ¿Por qué el Padre lo mandó? ¿Te ha preguntado esto? Estaría de más. Si tú y yo fuéramos capaces de reencarnarnos en otra persona e irnos perfeccionando de muerte en muerte, ¿por qué? Dios había de mandar a su hijo a sufrir en la cruz del Calvario para que pega, pagara mis pecados y los pecados tuyos. No encuentras que estaría de más. No encuentras que esa doctrina es diabólica 100%. Tenga cuidado, amigo, querido hermano, de esta reencarnación que el hombre ha inventado. ¿Para qué? Para hacerle creer al hombre que el hombre puede perfeccionarse por sí solo que tiene capacidades para hacerlo mire, mire amigo si tú no eres un hijo de Dios y quieres conocer al Señor Jesús y quieres estar en el cielo tienes que ir a Él en bancarrota como uno que no merece nada como uno que ha traspasado los mandamientos de Dios y que solo merece el infierno porque esto es lo que merecemos hemos pecado hemos agraviado a Dios le hemos despreciado y qué merecemos solo el infierno por esto si tú quieres ser salvo si tú quieres tener la vida eterna hoy día tú, yo te invito a ir a él pero en bancarrota desarmado completamente como que no mereces nada y Dios dice que él no echa fuera a nadie que va a él contrito y humillado pero si tú vas a Dios queriendo tener la vida eterna presentándole lo que tú haces como tú eres si quieres un buen hombre quieres si un buen padre de familia quieres si un buen compañero en el trabajo si tú vas a Dios diciéndole estas cosas nunca vas a ser salvo y quizás quizás estoy hablando a queridos amigos que sea la última vez que Dios te hable y después te va a dejar porque ya le ha despreciado muchas veces. Es verdad que Dios es muy paciente, pero también llega el momento en que Él no va a golpear más a tu puerta y te va a dejar vivir tu vida. Yo siento mucho que he conocido personas que han cerrado la puerta del cielo en la cara de Dios. ¿Sabe qué han dicho? Ya tomé mi decisión y voy a seguir tal cual, no voy a cambiar esa persona. Ya no tiene remedio. Es un necio. Creo que una vez hablamos de la necedad. Dios no rescata a los necios. Porque ya han puesto su rumbo directo hacia el agua de fuego. Amigos, la reencarnación es algo diabólico. Y todo lo que no tenga base en la Biblia es diabólico. Y la religión hace muchas cosas que no guardan relación con la Biblia y no es de Dios. No importa que te hable las cosas de Dios. Pero si algo no está en la Biblia, no tiene principios escriturales, querido amigo y hermano, no es de Dios. Te lo decimos con la Biblia en la mano. Si tú estás en una religión, si tú estás en una iglesia, donde no se hable de la muerte del Señor Jesús, donde no se hable de que la Biblia es la Palabra de Dios, donde no se hable de que la única salvación es la muerte del Señor Jesús en la cruz, mi amigo, eso no es de Dios. Arráncate de allí y anda, busca una iglesia donde sí se respete la Biblia, donde sí se hable del Señor Jesús y se glorifique. Porque lo que yo he escuchado, me da pena que hablan tan poco del Señor Jesús, hablan tan poco de la muerte en la cruz, que, mi amigo, sin la muerte de Cristo no tenemos nada. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no tendríamos salvación, no tendríamos perdón, no, teníamos, no tendríamos la vida eterna y no tendríamos ningún derecho de llegar al cielo. Qué importante es la muerte de Cristo que cambió la historia del ser humano cuando Él murió porque Él murió por tus pecados y por mis pecados y Él recibió el justo castigo que tus pecados y los míos merecían mi amigo cuando tú cierras los ojos aquí en la tierra tú vas al lugar que tú hayas decidido porque Dios te ha hecho un hombre con un libre albedrío Dios nunca te va a forzar a que le conozcas a que te rindas a Él, Él te llama con su brazo de amor y te dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. ¿Te das cuenta? El amor de Dios. Él no es una persona sin educación que va a forzar a entrar a tu corazón, no. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, voy a entrar a Él y voy a cenar con Él y Él conmigo. ¿Te das cuenta, amigo, que el amor de Dios dice que Él extiende sus manos por toda la vida que has tenido? Quizás tengas 20, 30, 40, 70 años. Y Dios ha extendido sus manos de amor abierto para invitarte a venir a Él. Y nunca te ha forzado. Te ha hablado por la muerte de un familiar. Te ha hablado por una tragedia que tú participaste, pero tú no tú moriste. He hablado en tantas formas, porque Él quiere llevarte al cielo pero qué pena que el ser humano cierre la puerta del cielo en su propia cara queridos amigos todo, doctrina toda enseñanza que no guarda y no tiene principio bíblico es diabólico y decimos abiertamente la reencarnación es diabólica no la creas porque no existe tal cosa. Toda cosa que los hombres enseñan que no guarda relación en la Biblia se convierte en una religión. Y si es tan mala como la reencarnación, se convierte en una religión diabólica. Mis amados amigos, mis queridos hermanos, empápense de la palabra de Dios para que puedan conversar y contrarrestar los dardos del enemigo que con tanto fuerza últimamente están saliendo. Amigos, la palabra de Dios es la única verdad. El hombre es mentiroso, dice Dios. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y esto es lo que pasa. No te mienten los políticos. No te miente el presidente. No te miente tu patrón. No te miente el profesor a los niños cuando le enseña ¡Claro! ¡Claro! Y, y el diablo es el padre de la mentira. Por esto, si alguien te dice algo... Mira, la Biblia dice que el diablo se disfraza como un ángel de luz para engañar, aun si fuera posible, a los hijos de Dios. ¡Qué terrible, ¿eh? Y mis hermanos, cuídale a Dios que les dé armas que están en la Biblia para poder conversar. Estos temas... Porque por ahí andan miles, si no digo millones, de personas que creen en esta mortal, secta, diabólica, como es el karma. Mira, te voy a decir, si tú no crees en Cristo, si tú no aceptas que Él murió por tus pecados, y le abres tu corazón y le invitas a venir a Él, quizás Dios no te va a llamar más. Y cuando despiertes en el infierno te vas a dar cuenta que lo que te habíamos dicho es la verdad de parte de Dios. Tengo muchos amigos que le he dicho lo mismo. Si ustedes no hacen lo que Dios dice, seguramente en el infierno se van a acordar, porque en el infierno la mente va a estar muy fresca, porque va a estar trabajando 100%, y se van a acordar de todas las conversaciones que tuvieron aquí en la tierra. Y la Biblia dice que el gusano de ellos... Nunca va a morir. ¿Y sabes a qué se refiere? Porque tu conciencia todavía va a estar muy despierta. Y se refiere a que tú pudiste evitarlo. Tú pudiste ir al cielo en vez del infierno, pero no quisiste. Porque no viste. La fe. ¿Sabes qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera pero que no se ve. Pero el hombre todo quiere verlo ver para creer dice es por esto que creen en las imágenes en los santos, en las vírgenes porque ven una imagen de yeso pero no les da la fe para sostenerse como fue para Moisés como viendo al invisible hermanos y amigos yo amo a mi Señor aunque no le veo y cada día quiero estar más enamorado de Él porque es tan real como el aire que respiro como la luna que veo, como el sol, como los árboles que miro en este momento. Queridos amigos, la reencarnación es una doctrina satánica. La palabra de Dios es la verdad. ¿Y qué dice Dios? Que Dios te ama a pesar que no importa el pecado que hayas cometido, lo bajo y negro que hayas fajado, Dios está dispuesto a perdonarte hacer de ti una nueva criatura porque esto es lo que Dios hace con nosotros cuando nos salva y nos perdona nos regenera, hace una nueva generación porque la religión no puede hacer esto, la educación no puede hacerlo, el dinero no lo puede hacerlo, el poder no lo puede hacer, solo Dios puede hacerte una nueva criatura, si en este momento tú quieres nacer de nuevo ríndete, anda al Señor Jesús en bancarrota y dile, aquí estoy, no sirvo para nada, pero tú quieres hacer de mí una nueva criatura, lo creo y lo acepto, que Cristo murió por mis pecados, y solamente confiando en esa obra, voy a nacer de nuevo. Hazlo, mi amigo, y vas a experimentar una nueva vida.
1: Bien, hermanos, el tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Otra vez hemos estado, nos ha presentado el pastor acá un tema importante, un tema que sabemos que está en boca y en, en el pensamiento de mucha gente y muy particularmente nos preocupa que esté en el pensamiento, en las creencias que tienen personas que se declaran cristianas. Creo que ha quedado muy claro de que no hay nada, absolutamente nada en la Biblia que hable de la reencarnación sino al contrario el Señor dice que vivamos una sola vez y después el juicio pero más importante que eso es lograr entender, racionalizar lo que dijo mi hermano y pastor que para qué hubiese venido Jesucristo si nosotros tuviésemos la forma y la posibilidad de ir perfeccionando, perfeccionándonos hasta llegar a ser iguales a Dios que es más o menos lo que dice el karma y le hago un comentario hermano, usted dijo unos miles, tal vez unos millones, sí son muchos millones los hindúes creen mm. mayoritariamente en la India, un país de más de mil millones de habitantes, Qué creen en el karma, y yo he estado en la India hermano, y sabe es un poco triste ver eh, cómo funciona cómo es la gente ahí, mire nosotros por un tema laboral fuimos a una fábrica, que era una fábrica donde se emplea mucha mano de obra, porque hay mucha pobreza en la India y habían trabajadores que estaban en el suelo haciendo las cosas, ni siquiera una, así que con... Se ve que prácticamente trabajan por un plato de comida. Y yo me acuerdo de haber entrado a esa fábrica que me produjo mucha tristeza. Y yo saludé a esta gente, a estos trabajadores, pues entramos, los vimos, y yo, hola, buenos días, un gusto saludarlos, qué sé yo. Hermano ellos, el que más levantó la, levantó los ojos, ni siquiera la cara, me miró y siguió trabajando como si nada pasara yo no entendí mucho lo que había ocurrido porque dije como encontré un poco como maleducado ¿eh? yeah. pero después me explicaron y me dijeron mira con este tema del karma ellos están convencidos de que nacieron para hacer eso y van a tratar de ser lo mejor posible en lo que hace porque creen que va a haber una segunda vida en que van a tener una mejor oportunidad y a ellos no les cabe en su cabeza que una persona como yo que ellos veían obviamente no sé que se habrán imaginado un rico no tengo idea un empresario del extranjero siquiera lo saludara ellos se sienten que no están en posición ni siquiera de ser saludados hermano cuando el señor dice que todo, todos somos iguales o no, para Correcto. él no hay excepción, de, no hay excepción personas. de personas, entonces esto del karma también sirve para abusar mucho de la gente hermano, esa es la verdad usted sabe que en la India hay 600 millones de dioses para 1200 millones de habitantes hay un dios por cada dos claro. personas un dios distinto ellos adoran todo, porque la ignorancia sí. les permite llegar a eso entonces sí. cuando uno conoce al señor y, y le cree verdaderamente al Señor, no tiene más que palabras de agradecimiento. Sí. ¿sí? Como el Señor nos ha revelado la verdad. ¿Y qué dijo el Señor? Conoceréis sí. la verdad y seréis verdaderamente libres. No la libertad de hacer lo que a mí se me antoja. No, no, esa no es libertad. Es la libertad de conocer la verdad el Señor. Así que esto del karma, la verdad es que podría dar para muchas cosas. Y lo otro que nunca me han podido explicar las personas que creen en el karma, si uno nace según la, esta creencia. Eh, en una vida y después la otra y la otra es para ir perfeccionándose hasta llegar a ser similares es? a Dios, digamos, para no decir dioses o qué sé yo. Bueno, ¿por qué nació la primera vez entonces? ¿Qué tenía que pagar? Porque se supone que cada vida vamos pagando no, no, para ir ¿Pero por qué nació la primera vez? pues ¿Qué carga traía? ¿Cómo, cómo nació? ¿No, no lo pueden explicar, hermano. Porque porque se supone que nació para, per para tener una vida, para poder perfeccionarse. ¿Y por qué nació entonces? No hay respuesta. Entonces, ni siquiera por la lógica humana podríamos deducir de que esto es una doctrina verdadera. Y lo otro, esto de la reencarnación me hace pensar también que eh, es un engaño, eso es lo que hablábamos, bueno, un poco lo que le dije a la India, es como una especie de droga, de anestesia humana. Correcto. De manera que el hombre es más fácil de, de, de manejar. Oye, tú tienes que estar muy feliz con lo que eres, no trates de mejorar, porque ¿para qué? Si tú viniste a esta vida para hacer dentro de tu lo que haces lo mejor que hay. Pero también es una droga, una especie de anestesia que hace que el hombre vaya directo al infierno. Correcto. Porque no lo, no le permite creer pues yo vine acá, vine a sufrir, así que voy a seguir a lo mismo. Después de cucaracha me convertí en ratón, después de ratón no sé en qué, qué sé yo, porque algunos creen no, recarnaciones no, en animales, otros creen vidas de personas, es bien variado. Así es que bueno, yo espero de verdad y le pido al Señor que ilumine a cada uno de los hermanos y los oyentes de estos programas, que, que les haga ver y entender lo absurdo que es por un lado y por otro lado, que al creer en eso están haciendo vano el sacrificio de Jesucristo amén nosotros sabemos que le estamos hablando a personas que viven en la, en la civilización occidental cristiana, digamos. Países como Chile, países, otros países de habla latina. Pero eh, eh, nosotros no tenemos... ¿Qué es lo que pasa en otro lado? Bueno, será otro problema. Eso no, no, no podemos compararnos con países orientales, a lo mejor en sus filosofías, sí. pero la verdad, hermano, que sería triste que un cristiano, una persona que dice, que conoce, que ha leído la palabra del Señor... Piense que existe la reencarnación. Usted lo dijo clarito, no dejó ninguna duda, de eso es 100% diabólico. No hay espacio para creer otra cosa. Esperamos que el programa haya sido útil. Me despido con, con la alegría de haber podido traer un tema un tema delicado, un tema que sabemos que no lo vamos a escuchar en ninguna parte y que el Señor toque los corazones correcto. nomás en la mente de cada uno. pero hermano, eso es lo que pretendemos. Hemos llegado una vez más con la verdad de la palabra, de la Escritura y sabemos que la verdad la gente como usted dijo partiendo yo quiero conocer la verdad pero temen conocer la verdad y la resisten Correcto. esperamos que más de alguno de los que ha escuchado este programa hoy día haya decidido realmente conocer la verdad y no y superar ese temor y no quedarse con lo que con el yo creo yo pienso ese Dios que cada uno nos inventamos en nuestra mente que nos acomoda para poder seguir viviendo como se nos antoje así que me despido que el Señor los bendiga y le pido al Señor que nos dé la oportunidad de seguir trabajando en este programa, hermano. Muy agradecido que usted Amén. esté de vuelta por acá, se haya dedicado, Gracias. nos haya dado un tiempo para poder seguir haciendo este programas Gracias,
0: Hermano. ¿Hermano? Bueno. bueno, en verdad da pena ver cuánta gente está esclavizada por el diablo con este asunto de la reencarnación. Ahora usted me dirá, ¿cómo sabe usted que están esclavizados? Mira, te voy a leer un texto de la Biblia, si quieres anotarlo. Esto está en 2 Timoteo, el capítulo 2. Y el versículo 25 y 26, mira lo que dice. Que con mansedumbre, nos está diciendo nosotros, corrijan a los que se oponen por si quizás, ¿tú conoces la palabra quizás? Esta gente ya que ya no, no quiere racionar. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del, del lazo del diablo que están cautivos. ¿Tú sabes qué es cautivo? Un esclavo. A voluntad de él todas estas personas que creen en la reencarnación en estos dioses, la India que nuestro hermano nos, nos conversó algo que yo no sabía me da pena que el diablo los tenga todos esclavizados Dios solamente puede romper las cadenas por el Evangelio por esto te pedimos si estamos hablando a personas que creen cosas que no están en la Biblia amigo busca la verdad y yo sé que nadie quiere que le digan que si no se convierte en un hijo de Dios va a ir al infierno porque no quiere saber la verdad no quiere mira nosotros estuvimos en una iglesia con mi hermano donde no querían que le habláramos del infierno no querían que le hablaran del pecado no querían que le habláramos que el, el pecador está bajo condenación pero este es el tema que el Señor usó aquí en la tierra este es el tema que el Señor predicó ¿no dijo Él el que rehúsa creer en el Hijo la ira de Dios está sobre Él? ¿te fijas? o sea, Dios nunca engañó a nadie nosotros podríamos hablarte un evangelio eh, social y decir vengan donde nosotros mira, tenemos buenas eh, convivencia, hacemos oncecitas tomamos tecitos, conversamos de estas cosas mi amigo te estaríamos engañando pero siempre te decimos la verdad porque sentimos nosotros que tenemos en nuestro hombre una gran responsabilidad frente a Dios y frente a ustedes porque si nosotros no le decimos la verdad y usted no se convierte en cristiano y va al infierno, de allá usted va a renegar contra mi persona por no haberle hablado la verdad de Dios por esto les hablamos con esta franqueza porque estamos apoyados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo Queridos amigos, gracias por el programa, gracias por haber escuchado, gracias por sintonizarnos y esperamos que la palabra del Señor obre en sus corazones, porque si ustedes van a hacer de nuevo, lo van a hacer por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga a ustedes como familia, como personas y que ojalá encuentren la libertad en Cristo Jesús.